0: Was ein Feuerwerk und damit herzlich willkommen zu Folge 43 und ein frohes neues Jahr an euch alle hier von eurem Lieblings-Dart-Podcast DART Night äh, 2023, das Jahr, in dem sich bei uns absolut nichts ändert. Mein Name ist immer noch Alexander Ecke und mit dabei ist auch immer noch mein geschätzter Kollege Tim Agiere. Hallo Tim.
1: Ähm, Feuerwerk der Gefühle auf jeden Fall. Äh, ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt von gestern Abend. Mein Puls hat sich mittlerweile <lacht> auf, auf 130 normalisiert. Ähm, oh Mann. Ich muss aber dazu sagen, das Jahr, in dem sich nichts ändert, warum lügst du unsere Hörerinnen und Hörer an?
0: <lacht> Wieso? Na der Anfang ist ja schon mal gleich geblieben.
1: Ja, ja, aber in dem Jahr wird sich da trotzdem einiges ändern. Aber ist ja egal. Erstmal ja, nicht. Das wissen wir
0: jetzt noch nicht. Das müssen wir jetzt noch nicht. Äh, genau. Klar.
1: Erstmal nicht. Erstmal ändert sich nichts. Erstmal geht es weiter wie gewohnt. Und ähm, ja, wie ich ja gerade sagte, ich habe noch Puls. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ähnlich, aber ja. Äh, es war ja für dich ein bisschen aufregender gestern als für mich, weil du hast ja du hast es ja gecoilt, was da passiert ist. Und da fangen wir doch vielleicht einfach gleich mal an mit dem besten Leck in der Geschichte des Darts. Äh, kleiner geht es heute leider nicht. Ist halt wirklich so gewesen, ne? Besser als das wird es nicht. Nee,
1: es wird, es wird in der Geschichte nie wieder ein besseres Leck geben. Ähm, höchstens ein gleich gutes. Aber ich glaube auch, wenn du mich fragst, glaube ich auch, dass das nie wieder passieren wird. Also...
0: Doch, es hätte noch besser sein also vom Average hätte es noch besser sein können, wenn Van Gerben statt Doppel-12 Doppel-11 getroffen hätte, dann hätte er nämlich zwei Rest gehabt. Und, <lacht> und, aber das wäre natürlich höchst unwahrscheinlich. Ja, du hast
1: recht, vom Average wäre es besser gewesen, wenn Van Gerben einfach gefinisht hätte.
0: Weil Stimmt, dann hätte ich Schmidt die 180 er ermittelt ja, gehabt. Also, also um die kommen, müssen wir unsere Hörer kurz mitnehmen, für die Leute, die es nicht gesehen haben. <lacht> 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 ähm, das war im dritten Leck des zweiten Satzes zum Mitschreiben. Ähm, und ja, komm, erzähl einfach mal, was du vorher gesagt hast, weil sonst ist es ja nur halb so witzig.
1: Ja, also erstmal, ja, also gestern Abend war, wir haben uns mit, den, mit unseren äh, Jungs aus dem Verein getroffen, mit den meisten zumindest hier bei mir zu Hause und haben geschaut zusammen. <lacht> ein sehr schönes Event und ja, kurz vor besagtem Leck ähm, saßen wir halt da und ich meinte halt, ey, übrigens, wisst ihr, äh, was ich mir irgendwie schon immer mal gewünscht hätte, wäre so ein, wär einfach so ein Leck, wo einfach beide Spieler. Praktisch auf dem neuen Data sind und der erste verpasst den erst auf doppelt 12 und der zweite macht den dann. Überleg mal, wie geil das wäre.
0: So. Das kannst du dir einfach nicht, nicht ausmalen.
1: Im nächsten Leck, wirklich eine Minute. Also ja,
0: du, du, du hast es in der, in der, in der Satzpause gesagt, glaube ich. Okay, das kann sein. Zwischen Satz 1 und Satz 2 und dann. Okay, ja, das kann sein. Drei, drei Lecks später, also aber keine fünf Minuten. Also, es ja, also wirklich, <lacht> es waren Zwei,
1: drei Minuten später wirft MVG noch 180, Schmidt ihn nur 180. Und ich glaube, nachdem MVG dann die 177 geworfen hat, meinte ich, jetzt passiert's.
0: <lacht> ja. Und wir waren auch alle, wir waren alle dabei. Also, ja.
1: äh, Also, wenn man das jetzt hört, ist es bestimmt nicht so krass, aber der Moment...
0: Nee, das ist wieder ein klasse, klassischer Fall von, da muss man halt dabei gewesen sein, aber... Ja, muss man aber... Es war, es war einfach, es war einfach geil. Also, ey, muss man schon sagen.
1: da muss man wirklich dabei gewesen sein. Also, es war, ähm, ja, also es war grandios. Es war... Aufregend, es war, also es war generell, wenn wir jetzt ja schon beim Finale sind, ähm, ein sehr würdiges Finale. Ein sehr, sehr würdiges Finale, muss ich dazu sagen. Also, ähm,
0: Definitiv. Ich sagte eins, der Moment wäre nur noch schöner gewesen, wenn wir Wayne Marles Kommentar dazu gehört hätten und nicht Robert Marianovic und Basti Schwele.
1: Ja, aber die haben das auch, waren auch sehr aufgeregt und
0: <lacht> Ja, wir haben es ja dann noch im Bild auch noch mal gesehen, wie die da abgegangen sind. Ja. Schwele mit seiner Jogginghose und Hemd. Das ist übrigens ein Kleidungsstil, den ich ja, äh, salonfähig gemacht habe, ne? weißt du noch?
1: Ja, ja, du bist ein A A Trendsetter.
0: Ja, genau, deswegen trage ich jetzt auch keine Jogginghose mehr, weil es jetzt alle machen.
1: Richtig, immer schon Trendsetter gewesen. Ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> naja.
0: Nee, aber was, was ich noch sagen würde, Wayne Madel hat ja sowas Ähnliches gesagt, wie, wie du während seines Kommentars. Ich habe mir ja mittlerweile noch dreimal angeguckt. Das dürfte jetzt auch übrigens, also dieses Video ist ja natürlich überall verfügbar. Also der Ausschnitt aus, von diesem Leck wird, glaube ich, äh, die, die 17 Perfekten von, von Gerben damals, wird es, glaube ich, ablösen in der in, in dem am häufigsten gesehenen Darts-Video. Auch von dir wahrscheinlich.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, von mir möglicherweise, ich habe es tatsächlich seit gestern Abend, glaube ich, noch vier oder fünf Mal gesehen.
0: Ja, ich auch. Schon. Also, und es wird doch nicht das letzte Mal gewesen. Nee, ne? auf
1: keinen Fall. Aber ähm, meinst du, äh, ist das mit den 17 perfekten Darts von Van Gerven das wirklich am meisten geklickte Dartvideo auf YouTube oder sagst du es jetzt nur von. Nee, von, von dir, okay. dir meine naja, ich. Das kann sein. Aber
0: von vielen anderen wahrscheinlich auch.
1: Naja, möglicherweise. Ähm, von dir ist es wahrscheinlich äh, Simon Woodlocks neuen Data oder sein Sieg bei der European äh, Championship. Ja.
0: Naja, aber es könnte jetzt auch abgelöst werden vom World Cup Sieg von Australien. Ja, stimmt, korrekt. Aber es ist natürlich noch nicht so lange her, deswegen da muss sie noch ein bisschen aufholen, glaube ich.
1: Na gut, wir wollen uns nicht gleich am Anfang ja, aber wenn man, also,
0: wenn man, Es ist, ist, ist mal eine Challenge, jetzt herauszufinden, was das am meistgesehene gesehene Dart-Video der Welt ist. Vielleicht finde ich das bis zur nächsten Folge mal raus.
1: Macht das mal, gibt dir mal Hausaufgaben, das ist doch super. Hm. Naja, jedenfalls in dem Finale gestern, was, wie ich ja gerade sagte, ein sehr würdiges war. Ähm, die ersten paar Sets, also ich denke mal, alle, die diesen Podcast hören, haben es gesehen. Deswegen müssen wir jetzt eigentlich wahrscheinlich in der Folge weniger auf die Spiele einzeln nochmal eingehen und die durchgehen, sondern eher auf generell unsere Meinung und Gefühle zum Turnier und was da so alles abging. gab ja doch ein paar aufregende Momente.
0: Ähm, haben wir schon gesagt, wer gewonnen hat? <lacht> Michael. <lacht> Ja, das war ja vorher klar. Ja. Da haben wir alle drauf gesetzt, dass Michael gewöhnt. Ja,
1: also die, die es jetzt wirklich nicht mitbekommen haben: ähm, Michael Smith äh, hat es tatsächlich geschafft äh, und sich einen Monat nach seinem Sieg beim Grand Slam of Darts äh, seinen großen Traum erfüllt und äh, im Finale den doch klaren Favoriten. Vielleicht nicht ganz so klar im Finale, aber den kleinen Turnierfavoriten vorher Michael van Gerven zu besiegen. Damit sich seine erste Weltmeisterschaft zu holen, sich zu revanchieren fürs Finale 2019 und auch die neue Nummer 1, der Order of Merit zu werden. So, das ist passiert. Wurde
0: von Gefühlen, Gefühl, sprichst, ich bin auch absolut nicht traurig, dass mein Tipp nie aufgegangen ist.
1: Ähm, richtig.
0: Ich habe ja gesagt in der letzten Folge, oder ich habe auch schon vorher gesagt, dass van Gerven die WM gewinnt. Ja, also ich, ich gönne die natürlich von Herzen. Auf jeden Fall. Und habe mich auch sehr gefreut für ihn. Auf jeden Fall. Und es ist natürlich dafür aber ein anderer Fall eingetreten, von dem ich letztes Mal gesprochen habe. Denn wir haben jetzt tatsächlich drei Spieler mit über einer Million Preisgeld in der all of Merit. Denn das war ja eine von den beiden Möglichkeiten, dass Smith im Finale gegen Van Gerben gewinnt. Und folglich ist jetzt Schmidti die Nummer 1, Peter Wright die Nummer 2, der ja relativ früh rausgeflogen ist, mal wieder. Nach sein, nachdem er Weltmeister war. Ja. Und Van Gerven immer noch die Nummer 3, <lacht> aber ein bisschen näher dran jetzt an den, an den Top 2. Ja. Und Price hat jetzt gewissermaßen dann mit äh, Schmidt die Plätze getauscht. Der ist jetzt nämlich Vierter, wo er vorher noch Erster war.
1: Ich bin übrigens immer, wenn ich mir die Order of Merit angucke, frage ich mich, wo zum Henker Peter Wright dieses ganze Preisgeld her hat. <lacht>
0: naja, das wird er halt dieses Jahr alles verteidigen müssen. Da, das, da wirst du sehen. Ja.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Der
0: hatte, glaube ich, glaub ich, im letzten Jahr hat er nur 200.000 Pfund verteidigen müssen. Das heißt aber, die anderen 800.000 noch was oder 900.000 muss er ja dann dieses Jahr verteidigen. Das wird schwer.
1: Das wird äh, ein Stück Arbeit, ja. No. Naja. Jedenfalls, das äh, hat Michael Smith also wirklich ja, atemberaubend gemacht. Ich weiß nicht, äh, wie wahrscheinlich hast du es vor dem Finale empfunden, dass er es machen kann.
0: Schon. Ziemlich. also Aber auch nur deswegen, weil er den Grand Slam schon gewonnen hat. Wenn er jetzt immer noch keinen Major-Titel gehabt hätte, dann hätte ich aber vielleicht noch Geld gesetzt auf Angeben. Ähm, aber in dem Fall, ja doch. War schon durchaus möglich.
1: Ja, das stimmt auch, weil irgendwie... Ähm es gab auch im Finale hier und da mal ein paar Phasen, wo der, in Anführungszeichen, alte Michael Smith dann vielleicht nicht so zurückgekommen wäre. Ja?
0: Also Auf jeden Fall, nach, nach dem 3-2 für Van Gerven wäre wahrscheinlich äh, dann raus gewesen früher. Also es war das, einmal, nach, genau, einmal das
1: 3-2 von Van Gerven und dann später aber auch nochmal das, wie ich finde, ähm, das 4-6 von Van Gerven, weil er hatte ja 6-3 geführt. Mhm. Um, und dann hat Van Gerwen ja doch nochmal den, den, den zehnten Satz praktisch gewonnen und da hätte dann auch nochmal, also es hätte mehrere Momente gegeben, wo, wo er dann vielleicht irgendwie den Fokus hätte verlieren können, aber ja. er, er, dieses Mal war es ja sogar so, dass er in, äh, in einigen Sets 2-0 schon in Lex zurück war und die, äh, die noch geholt hat, also ja, absolut überragend.
0: Genau, also sobald er, sobald er diese, diese mentalen Fähigkeiten hatte oder auch quasi den, den Druck von sich hatte, dass er Major noch, noch kein Major gewonnen hatte, ähm, ja, das hat ihm einfach so stark geholfen, glaube ich. Und der ist jetzt, der wird jetzt auf jeden Fall gefährlich sein in den nächsten Monaten und Jahren. Ah, definitiv. Da wird noch einiges kommen. Definitiv. Aber ist doch schön.
1: Und sag mal so, Spiele zwischen ihm und Van Gerven oder anderen, die so aussehen wie gestern, guckt man sich auch gerne an. Also es ist. Äh
0: ja, man muss schon sagen, also das Finale war wirklich auch das beste Spiel der WM. Ja. ja. So soll es ja auch eigentlich sein, aber ist es nicht immer so. Es weil viele dann natürlich am Ende dieses langen Turniers dann auch schon durch sind, aber die haben sich wirklich ihr bestes Spiel noch fürs Ende aufgehoben. Das war, das war sehr äh, schön. Also
1: es gab, es gab ein paar ähm, Spiele, die auch gut waren. Hier das eine von Scott Williams, ich weiß gar nicht mehr genau gegen... Ach doch, war das gegen Dirk van Dyven? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber ähm, das eine Spiel von Scott Williams war... Ähm, war sehr gut, eine gegen Ryan Joysters, aber das war natürlich dann halt so ein Erstrundenspiel und das kannst du nicht so ganz vergleichen.
0: Naja, was von der Spannung her auch gut war, war äh, auch Dirk, aber gegen Ross Smith im, äh, in der dritten Runde. Oh ja, genau. Das, ja, das ja. war, soweit ich das sehe, das einzige Spiel, was in Sun Deathlake ging. Und dann können wir da ja mal kurz drüber sprechen. Na, da ging es auch ab, da gab es insgesamt 31 180er in dem Match. Ich glaube, nur im Finale gab es noch mehr. Und das ist natürlich eine wesentlich kürzere Distanz. Das war auch ein Rekord, glaube ich.
1: Ja, mit Sicherheit.
0: Ja, und am Ende hatte äh, Ross Smith hatte fünf Matchstars insgesamt, alle vergeben. Und Dirk dann im Sun Deadly äh, mit dem ersten hat das dann gemacht. Das war auf jeden Fall spannend. Und auch von den 180ern her, also vom Scoring, auf jeden Fall hochklassig. Das habe ich mir auch gern angeschaut. Ja.
1: Äh, ja, Dirk van wurde ja, einer der Spieler, von dem man eigentlich ich würde mal sagen, vielleicht ein bisschen mehr erwartet hätte. Also er hat ja durchaus das Potenzial, aber es sah dann halt, als er dann gegen Van Gerven spielen musste, halt leider irgendwie blass aus.
0: Ja, aber Van Gerven war auch für alle fast eine Nummer zu groß, außer für Michael Smith.
1: Ja. Ich glaube, es ist ganz wichtig, was wir halt gestern gesagt hatten, dass das halt Van Gerven einfach auf einem konstant hohen Niveau gespielt, hat jedes Spiel zerrissen. Ich meine, er hat ja äh, im neuen Jahr, wenn du so willst, außer dann im Finale, keinen einzigen Satz mehr abgegeben. Hm. Ähm,
0: also hat ja Und er hat ja auch in jedem seiner Spiele ein 100-plus-Average, außer im Finale jetzt, oder?
1: Ich glaube im Finale war er ganz knapp drunter, glaube ich, ja, auf ja. 99. Dann hat er
0: also doch sein schlechtestes Spiel im Finale gehabt, naja gut. Genau. Aber es ist natürlich über die, über die Länge, das zu halten, ist natürlich schwierig.
1: Ja. Naja, und im Gegenzug dazu äh, halt Michael Smith, der sich halt gefühlt von, äh, von Spiel zu Spiel gesteigert hat.
0: Ähm, ja, am Anfang immer nur so ein bisschen so hoch, wie, wie er springen musste, ne? wie ein gutes Pferd. Ich denke da zum Beispiel an das Spiel in der dritten Runde gegen Martin Schindler. Bisschen unglücklich aus deutscher Sicht natürlich, weil Schindler da auch ein mega gutes Spiel gemacht ja, hat.
1: Ja, das war auch ein richtig tolles Spiel, das stimmt.
0: Und er lag ja schon, sogar schon 3-1 vorne in Sätzen und es ging nur bis 4. Ja brauchte also noch einen Satz und dann, dann kam dann kam Schmilli aber nochmal richtig auf. Ähm, ja, und hat sich das Ding noch geholt.
1: Auch, auch im Prinzip
0: auch, auch ein weiteres Spiel, wo man wieder äh, ne, Smith
1: seine Nervenstärke hier dann äh, zuschreiben kann. Mhm. Auch was, was er vielleicht nicht gewonnen hätte. Ich meine im Nachhinein, sehr schade für Schindler. Ich meine natürlich auch, äh, Gabriel Clemens haben wir jetzt noch nicht angesprochen, ne? aber äh, auch schade für Schindler. machen wir das doch, machen wir das doch. Ähm, gleich. Weil wir jetzt gerade dabei sind, passt es ja ein bisschen. Ähm, Michael Smith, wie gesagt, der dann gerade noch so gegen Martin Schindler gewonnen hat, also damit in einen von den drei Deutschen ausgeschaltet hat in der, in der dritten Runde. Aber was ja auch toll ist, dass, dass Schindler es in die dritte Runde geschafft hat, muss man ja auch sagen, auch gut.
0: Ja, er hat ja zum ersten Mal ein Spiel bei der WM. -Gübung. Genau. Hat er vorher noch nicht geschafft.
1: Und ähm, dann natürlich die Geschichte der WM. Ähm, aus deutscher Sicht wohlgemerkt äh, war natürlich Gabriel Clemens der dann auch total medial abgehypt wurde, <lacht> der als erster Deutscher bis ins Halbfinale gekommen ist.
0: Und ins Viertelfinale. Und davor genau, in, und in das Achtelfinale. <lacht>
1: hat sich ja relativ unproblematisch 3-0 gegen Willie O'Connor durchgesetzt in seiner ersten, also in der zweiten Runde. Ähm, dann gegen Jim Williams, wo man schon sagen muss, das war ein, ein richtig enges Spiel, 4-3, also das war auch es war auch gut anzusehen, Es war sehr knapp. Ich glaube, das war das Spiel, wo er auf Bull gefinisht hat, ne? wo er irgendwie die, was hat er, 85 oder ich weiß es nicht mehr genau, ja. äh, den Sieg praktisch auf Bull geholt hat. Ähm,
0: Wobei man dann dazu sagen muss, da hat Sport 1 dann auch wieder mehr draus gemacht, als es eigentlich war. Warte mal, wo waren das hier? Achso, wir haben geschrieben vom Mega-Comeback. Ja, da hätte aber auch schon 3-1 vorne liegen können und hat da die Chance vergeben und lag dann 2-3 hinten und 0-2 in Lecks. Aber ja, also gut, da gab es da gab's noch ganz andere Comebacks bei dieser WM.
1: Oh ja, das stimmt. Der Comeback-King war well, eigentlich Jose De Sosa, oder? War so ein bisschen der Comeback-King.
0: Der auf jeden Fall. Genau, der hat es ja dann, nachdem er es in der ersten, nee, in der ersten Runde hat er nicht gespielt, zweite Runde gegen Simon äh, nach 2-0-Satzrückstand noch gedreht hat, in der dritten Runde nach 0-3-Satzrückstand gegen Ryan Searle hatte das auch noch gewonnen. Ja, genau. ich, ich weiß noch deine Reaktion, weil du hattest ja auf Josie getippt. <lacht> wir hatten irgendwie kurz davor, hatten wir noch drüber gesprochen und meinte, ja, hier Searle liegt gerade liegt locker vorne und dann <lacht> halbe, halbe, dreiviertel Stunde später mal schriebst du mir nur dein Ernst. Ja, ich, ich habe es mir ausgedacht.
1: Ja. Naja, egal, wir wollten jetzt nicht zu sehr springen. Wir waren noch bei Clemens, also klar gegen Jim Williams. Ja, Clemens. Auf genau. Bull, gutes Spiel. Um, gegen Alan Sutter wiederum dann auch souverän. Man muss dazu sagen, der hat halt extrem souverän gespielt. Ja, also wirklich auch jedes Spiel, total, total ein solides Spiel. Immer Mitte bis hohe 90er Averages und alles, sich da klasse durchgesetzt. Und um, der war dann halt im, im Viertelfinale und halt dort gegen, gegen Gervin Price, die damalige <lacht> Nummer eins der Welt, das große Spiel. Und da war es dann halt nicht mehr so klar. Ähm, wie es ausgehen würde und dass es dann am Ende so klar ausgeht, habe ich mir aber wirklich nicht vorstellen können. Ähm, aber Price ja, hat sich... Da muss sich man
0: auch sagen, da waren, da waren auch viele viel Nebenkriegsschauplätze im Vorfeld schon und dann während des Spiels natürlich auch noch auf Seiten Price natürlich. Ja. Äh, da war zum einen vorher in, ich glaube im Spiel im, im Achtelfinale wo er irgendeine Geste gemacht hat, wo er sich angeblich, ich weiß nicht, ob es nur die deutschen Medien waren oder auf jeden Fall die Medien haben es dann wieder aufgebaut. Nee, es war aber international sich, auch, aber... Ja, aber, naja, trotzdem. Ey, also, aber ich
1: habe das, ohne Spaß, ne? also manchmal, also ich weiß auch nicht, ich habe das gesehen, diese Szene, ich habe mir die im Nachhinein, also nicht live, ich habe mir die im Nachhinein nochmal angeguckt, diese ja. kon kontroverse Szene, ich erkenne da gar... Also, das ist vor allen Dingen so kurz
0: auch, ja, es ist so einfach lächerlich, weil die Medien wieder irgendwas finden wollen, über das sie sich aufregen können. Ja, also da hat er sich dann gegen alle über alle Behinderten lustig gemacht in dieser Welt. Also es ist, ist absolut lächerlich. Ich weiß
1: auch nicht. Er hat halt einfach ja, irgendwie. Die deutschen,
0: die deutschen Medien leiden natürlich ganz besonders schlimm. Oh, der Spiel ist gegen Deutschen, da müssen wir auch noch draufschlagen. Das war schon im Vorfeld dann. Na gut, und dann ging das Spiel los. Price hatte sich das erste Set zu null geholt. habe ich gedacht, okay, ja. Und dann, dann ging es aber in die andere Richtung langsam. Und dann holte Clemens so ein Set nach dem anderen. Am Ende waren es dann fünf in Folge, und <lacht> was Price dann äh, zwischenzeitlich gemacht hat. Das war tatsächlich also der lustigste, also einer der lustigsten Momente der WM.
1: Ja, wenn nicht der lustigste wie Moment, der,
0: ja. Ja, ich, ja, wie er da mit seinen Mickey-Mäusen kommt, also <lacht> oh, herrlich. Aber das allerlustigste war ja dann, das ja, also Publikum war natürlich dann wieder gegen ihn. Und wie sie dann ihn ausgebucht haben und er dann so zurück äh, zum Publikum sagt, ja, was, ich kann doch nicht hören. Das, auch mit dem Gesichtsausdruck dabei, Alles war, war zum Wegschmeißen. Ey.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, oft also die Entscheidung, die wirklich aufzusetzen, fand ich schwierig. Ähm, weil, also ich sag mal so, das, das Boon, wir müssen, wir müssen nicht drüber reden, wir müssen nicht extensiv drüber reden. Ich finde es eine absolute Unart. Ich finde es völlig daneben. Ich weiß leider nicht wirklich, was man dagegen tun kann. Von der PDC aus, ja?
0: Publikum, Publikum ausschließlich. Das ist halt viel es halt, kein mehr.
1: Ja, es ist halt viel Fußballpublikum und so, ne? ich, ich kann, ich, ja, ich weiß nicht, was man dagegen tun soll. Aber es, schön ist es natürlich. Na gut, ganz
0: krass, ganz krass könntest du es machen, indem einfach, sobald geboot wird, dass die Spieler dann von der Bühne gehen. Aber tja, wie willst du das machen? Ja,
1: das ist auch schwer. Also auf der einen Seite verstehe ich natürlich den Frust von Gervin Price, auf der anderen Seite geht er jetzt mittlerweile seit drei, vier Jahren, muss er ja irgendwie damit umgehen, ist ja auch. Na gut, das wollte ich gerade sagen, unter dem Buhn Weltmeister geworden, was nicht stimmt, weil er unter verschlossenen verschlossener Türen Weltmeister geworden ist. Hm. Aber er kann stimmt, ja. Stimmt, das
0: hat er auch im Vorfeld der WM gesagt, dass er gerne mal vor Publikum auch Weltmeister werden würde.
1: Ja, klar. Also er kann im Prinzip damit umgehen. Ne? Ähm, ich finde halt dann die Entscheidung, diese Dinge aufzusetzen, insofern nur schwer, weil damit machst du dich natürlich nicht beliebter. Ne? <lacht> ähm, ja, aber ich, ich weiß im Prinzip auch nicht, was man dagegen tun kann. Und er hat dann auch unmittelbar nach dem Spiel, ähm, natürlich war da viel, viel Frust sicher dabei und das war praktisch im Affekt, weil halt direkt direkt nach dem Spiel hat er einen Tweet abgesetzt, ähm, äh, sorry, hat er, ich glaube, auf Instagram ähm, geschrieben, So frustrating you play all year round preparing for this one tournament, so gutted I wasn't let play. Also, dass man ihn nicht vernünftig hat spielen lassen, wegen de des Boons und so weiter. Good luck, everyone left in. Not sure I will ever play in this event again. Hm. Ist natürlich sehr drastisch und wird wahrscheinlich auch nicht der Fall sein, ähm, dass er nicht mehr WM spielen wird, aber es ist trotzdem eine Aussage, die man... Außer er
0: fällt aus den, fällt aus den Top 64 raus. Ja. Was unwahrscheinlich ist.
1: <lacht> man, sollte die, man sollte die Aussage halt insofern... Ähm, natürlich trotzdem nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil es wäre definitiv ein absolut herber Verlust für den Sport. Ja, nee, natürlich. Und deswegen muss man wirklich zusehen, dass man ähm, ja dass man irgendwie die Leute unter Kontrolle bekommt und sich irgendwas ausdenkt. Ich weiß es nicht, aber
0: ja. Ja, aber ich weiß nicht, lass uns noch kurz über Kopfhörer reden. Ich ja. ähm, bin ja auch jemand, der, der mit Oropax spielt. Also ich hatte da natürlich durch, durchaus Verständnis für das mit den Kopfhörern. Ja, hat er dann auch, glaube ich, selber gemerkt, dann, dann wurde der Schweiß auch ein bisschen das Problem, weil die Dinger sind natürlich warm und da kommt natürlich keine Luft dran. Und dann, stell dir mal vor, die Dinger hätte er beim Matchplay aufgesetzt. Da wäre er auf der Bühne tot umgefallen. Ja, ja. Nee, äh, dann hat es ja, er hat es ja dann, äh, ein Set später hat er ja dann auch noch mit Ohrstöpseln versucht. Hat ihm dann aber auch nichts mehr gebracht, aber ich meine, ja, wenn du dann so viel, ja, so viel drumherum hast, dann kannst du dich auch nicht mehr aufs Spiel konzentrieren, egal ob du nur was hörst oder nicht. Ähm, ja, weiß ich nicht. Jetzt hätte er dann vielleicht auch schon mal irgendwie früher damit anfangen sollen oder vielleicht auch im Training ausprobieren. Ich weiß nicht, ob er das gemacht hat. Ähm, vielleicht spielt er jetzt dauerhaft mit Ohrstepschen, ich weiß es nicht. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Äh, ich habe damit ja auch gute Erfahrungen gemacht. Und äh, hier beim Christmas Thundermaster, wo ich den nicht mehr drin hatte, auch wieder gleich Scheiße gespielt. Also man könnte sagen, das gibt mir schon recht in der Hinsicht. Aber ja, muss er, muss er wissen.
1: Ja. Es
0: gibt ja auch andere Spieler, die mit Europac spielen. Mervyn King zum Beispiel. Ja. Oder Barney, glaube ich, auch. Ob er es noch macht, weiß ich nicht, aber hat es auf jeden Fall eine Zeit lang gemacht.
1: Ja, also ja. das ist jedenfalls so. Das, das Thema mit ihm, wo ich ich sehe es sehr kritisch. Wir müssen mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Das sind halt, ich weiß auch nicht, ob es, immer, ob es viel auf die Deu das deutsche Publikum ist, aber ich glaube, die Engländer buhen am Ende genauso. Also, ja, insofern, schweres Thema. Naja, jedenfalls hat äh, Clemens dann gegen ihn, also Clemens, und das muss ich auch sagen, auch sehr nervenstark, weil dieses mit den Kopfhörern und so weiter ist ja irgendwie auch so ein bisschen Mindgames <lacht> irgendwo. Ähm, muss ich auch sagen, stark von Clemens, dass er sich da gar nicht von beeindrucken lassen, also mal überhaupt nicht. Und äh, ja, gut. Der,
0: der am häufigsten von ihm gesagt, der Satz bei dieser WM ist, glaube ich, I play my game. Das stimmt. Ja. Das hat er in jedem Interview, in jedem Postgame-Interview, in jedem Vor-, Pregame-Interview gesagt. Und er hat es dann auch äh, ja, durchgezogen, mehr oder weniger.
1: Ja, definitiv. Ja, also dann äh, hat er eben damit das Halbfinale erreicht. Ähm wo er dann, und jetzt schließt sich der Kreis eben wieder natürlich dann gegen, also wie sein Landsmann Schindler auch, gegen den künftigen Weltmeister Michael Smith rausgeflogen es Hat ihm in den ersten vier Sets noch ein richtig gutes Spiel geliefert, Stand 2-2. Ähm, aber dann ist äh, Smith wirklich davongezogen. Clemens hat dann hier und da einen, einen wichtigen Doppel, den er zum Satzgewinn noch hätte machen können, halt ausgelassen. Ähm,
0: und er hatte trotzdem noch eine sehr gute Doppelquote, muss man Total. sagen. Total. Naja, er ja, hatte eine gute Doppelquote, weil, klar, das lag zu... Aber die brauchte er halt auch, weil er teilweise 15 äh, Punkte weniger im Average gespielt hat.
1: Ja. Die gute Doppelquote war dann zum Teil auch der Tatsache geschuldet, dass er natürlich dann am Ende gar nicht mehr so viele Darts auf Doppel bekommen hat. Ähm, hm. Aber ja, insgesamt tolles Spiel und ich glaube, gegen, gegen Michael Smith, also gegen den Weltmeister rauszufliegen, ist keine Schande. Äh, und generell nee. ins Halbfinale zu kommen ist, ein, ist eine tolle Errungenschaft. Und sind wir mal ehrlich, auf eine gewisse Art und Weise, wenn ich, also mit Hinblick auf den gestrigen Abend, bin ich doch auch irgendwie froh, dass es das Finale war, was es war. Ähm, ja, es war schon sehr unterhaltsam.
0: Ja, sonst hätte von Geraben die WM gewonnen.
1: Ja, ziemlich, also vermute ich jetzt mal auch.
0: Und vielleicht hatte er dann auch den Neuner geworfen. <lacht> <lacht> Was ich noch sage, wo wir noch kurz bei den Deutschen sind, ähm, Thema 170er, da war nämlich Martin Schindler der Erste, der eine geworfen hat bei der WM und dann kamen noch einige hinterher, äh, boah, also kriegst du die noch alle zusammen?
1: Ähm, na, ich weiß das auf jeden Fall... Michael van Gerven hat auf jeden Fall eine gecheckt. Michael Smith, nee, nee, Michael Smith hat auf jeden Fall... Im
0: Halbfinale hier, im Halbfinale von Dimitri und van Gerven haben beide richtig, eine Richtig, genau.
1: Dimitri und van Gerven haben beide eine geworfen. Ich weiß, dass Michael Smith gegen Clemens eine geworfen... Nein, gegen Schindler. Schindler hat nämlich zuerst eine geworfen, aber... Ja, stimmt. Und dann mhm. hat nämlich Michael Smith gegen Schindler eine geworfen.
0: Richtig. Ja. So, Chris Dobie hat hier noch eine, sehe ich gerade, gegen Rob Cross im Achtelfinale und Van Gerwen hat auch noch mal eine gecheckt gegen Dirk Van Dalvenbode. Ja. Und das war waren das jetzt alle? Es waren irgendwie sieben Stück oder so, ne?
1: Ja, das kommt,
0: kommt schon hin. Nachdem wir in der, letzten, in der letzten Folge gar keine hatten, haben die jetzt in der zweiten Hälfte der WM noch mal richtig, richtig losgelegt. Ja. Und dann noch der Neuner, ja, den ich mir auch gewünscht habe. <lacht> sind natürlich nicht ans, an das Pensum vom letzten Jahr reingekommen mit drei, neun darin, haben jetzt nur einen geschafft. Aber ja, aber ey. der
1: eine, der hatte
0: die Qua also der hat es dafür auch in sich gehabt. Der hat es halt
1: so in sich Fall. gehabt, der hat für drei gezählt.
0: Auf jeden Fall für fast zwei.
1: Ja, fast zwei, richtig. Äh, ja, also das generell, ich meine, das, das Turnier hat, nachdem es ja in den ersten ein, zwei Rundchen so vor Weihnachten ähm, doch langsam war, und vielleicht äh, von der Qualität nicht an die letzten Jahre anknüpfen konnte, hat es dann aber doch zwischen den Jahren und vor allem im neuen Jahr doch ordentlich an Fahrt aufgenommen und wir haben wirklich, wirklich gute Spiele gesehen.
0: Das zeigt sich natürlich auch an dem 180er-Count, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Richtig,
1: der ärgerlicherweise dann doch noch auf 901 gestiegen ist, weil Michael Smith sich entschieden ja. hat, doch noch äh, fast mit einem Neuner äh, zum so WM-Titel zu gehen und nämlich noch eine zweite 180 in den Leck geworfen hat.
0: Das ist jetzt echt in, das jetzt echt in Mode, ne? Im letzten Leck nochmal irgendwie so auf jeden Fall 280 am Anfang werfen, ja. um alle so ein bisschen an zu, anzuteasen. Seit Willy Ball Und es dann aber doch nicht zu machen. Ja, genau. Aber es gab es mehr und mehrmals bei diesem WM. Das, Im letzten Leck hatten wir das in der letzten Folge schon oder war das jetzt im zweiten Teil? Zu Not hat es. Nee, Louis Williams hat es versucht, das hatten wir in der letzten Folge schon. Ja, glaube ich auch. Aber ich glaube, es war dann noch irgendwann, irgendwann nochmal, aber ja natürlich auf jeden Fall Smith auch nochmal im, im letzten Leck des Finals, da die 900. ste und die 901. 180 der WM geworfen. Der Rekord vorher war bei 880, den hatten wir dann schon im dritten Set äh, <lacht> fertig und dann ja, war es eigentlich noch die Frage, ob es die 900 noch werden oder nicht und dann wirklich im letzten Leck machen sie das noch zu. War auf jeden Fall sehr schön. Mit dem 11 hat es am Ende abgeschlossen. Ja. Und da waren auch, ich, war auch glaube ich alles dabei, war neuner dabei, ein Zehner war dabei und ein er Ja, van
1: Gerven hat einen Zehner gespielt,
0: oder? Der hat einen Zehner geworfen, ja. ja. Alle guten Lecks.
1: Na, kann man sich nicht beschweren.
0: Ja. Ähm,
1: was sind für dich ansonsten noch so erinnerungswürdige Momente? Ja, also ich denke da ganz speziell noch an, an einen, der mich auf jeden Fall hat vom Sofa aufspringen lassen.
0: 161? Ey, <lacht> du brauchst nur die Zahl hören. Ja, das war auf jeden Fall auch ein unerwartet gutes Spiel. Also, das war ein Wahnsinnsspiel.
1: Also, es war auch ein schönes Spiel.
0: Schöne Grüße an, schöne Grüße an, Men an Menzo an der Stelle. Ja, definitiv. Das war brillant, brilliant. muss man mal sagen. Also, wirklich. Also, dass er das noch auf seine, auf seine alten Tage dann nochmal rausholt. Gut, aber gegen Van Gerben musste auch ne. Und hätte auch sein können, dass Menzo jetzt der neue Simon Whitlock wird und äh, so ein bisschen Van Gerben kitzelt. Irgendwie hat er so ein bisschen. Vielleicht hat Van Gern so ein bisschen so, das ist, sein, das ist sein, wie sagt man, sein Hühnerauge. ne äh, sein äh, <lacht> Sein Hühnerauge? Seine also Achillesferse. Ich wusste, irgendwas am Fuß. Nee, I. seine Achillesferse. Ja, ja, ja. Nein, so gegen diese etwas älteren Spieler aus den ungefähr Top 30. Ähm, ist, ist Simon Whitlock ist immer noch ungeschlagen. Gegen ihn wollte ich nochmal sagen. Aber, nee, Menso hat es auch versucht. Mm. Und das war am Anfang echt nicht gut, also Van Gerven hatte nach zwei Sätzen knapp ein 120er Average und lag dann auch 2-0 vorne. Aber Menzo hat dann so ein bisschen äh, sein, seine ganze Erfahrung ausgepackt und hat ein bisschen langsamer gespielt und hat dann somit auch Van Gerven so ein bisschen den, ja, den, den Wind aus den Segeln genommen. Dann kam er noch mal ran und dann, ähm, ja, dann stand es aber dann 3 zu 1 in Sätzen und Van Gerven hat zum Match geworfen. Und was hat er gehabt? 121? Boah. Irgendwie sowas. Wo man am Ende auf jeden Fall, also er hat einen Triple getroffen und hätte dann auf Bull werfen können, um es abzuschließen. Hat es aber nicht gemacht. Hat auf 18 geworfen, um sich Doppel 60 zu stellen. So, Menso hatte 161 auf der Uhr stehen. Ich habe schon gedacht, oh komm, bitte. Bitte mach's, gib's ihm jetzt einfach dafür, für, für diese Arroganz. Und Menzo ist natürlich auch einer, also so 161, ist ja, ist ja auch ein guter Bullhitter auf jeden Fall. Er hat ja den, den Neuner damals geworfen, wo er dreimal 167 geworfen hat. Einfach mal so. Und da war natürlich klar, dass das eigentlich so ein perfekter Menzo moment ist. Und Van Gerben müsste sowas eigentlich auch wissen, aber naja. Ist die WM auf jeden Fall um einen Moment reicher gewesen. Und dann hat er tatsächlich die 161 die ihm um die Ohren geklatscht. Ey, oh, das hat so gescheppert. Und dann zum 2 zu 3 Sätzen.
1: Ja, das hat man ich
0: habe eigentlich gedacht, dass das Van Gerben so ein bisschen, bisschen bricht dann, aber nee, da, ist, da war er dann auch zu cool dafür. Hat es dann einfach im nächsten Satz geholt. Aber für diesen Moment, das war es schon wert auf jeden Fall.
1: Das war also hat bis nach Adlers Hof geschallert auf jeden Fall. Ähm, ja. <lacht> ich ja wie gesagt, ich stand, ich dachte mir, was ich liebe halt solche Momente. Ich liebe halt dieses, ich traue dir dein High Finish auf Bull nicht zu und dann wird es aber halt mm. geworfen, ist halt immer besonders und ja war auch eins meiner Lieblingsspiele, das Soljevic gegen Van ich war wirklich wirklich qualitativ hochwertig. Ähm, richtig, richtig gut. Irgendwas anderes wollte ich noch sagen.
0: Das ich ja, das Wade als erst als höchstgesetzter Spieler in der zweiten <lacht> rausgeflogen ist. Ja, mein Gott. Das kann schon mal passieren. Das
1: kann schon mal passieren.
0: Dies passiert. Dann spielt du, halt du halt keine Premier League.
1: Schade. zu ihnen Naja.
0: <lacht> Wenn ich mir ihn so angucke, ist er manchmal, glaube ich, auch ganz froh darüber.
1: Ähm, dann, ich sag mal so, ein kleinerer. Moment, den ich noch, mein Gott, Entschuldigung, ein kleiner Moment, so, da bin ich wieder, den ich noch ziemlich gut fand. Hallo. Ich weiß nicht, ob du es <lacht> mitbekommen hast, war ähm, das eine 104er Finish von Johnny Clayton gegen Josh ja. Rock.
0: Ich weiß davon, was du meinst. Ja, also das. das Unkonvention, Mr. Unkonventionell.
1: Da dachte ich mir auch, jetzt geht's aber nach vorne, ey, Exhibition. Ne, ähm, wahrscheinlich, hat er sich
0: wieder, wahrscheinlich hat er sich wieder verrechnet. Na,
1: offensichtlich <lacht> ja nicht, weil er es ja irgendwie hinbekommen hat.
0: Naja, zwischendrin und dann aber dann noch gemerkt, ach ja, 54 habe ich jetzt geworfen. Dann muss ich jetzt auf Bull.
1: Ja, hat er jedenfalls äh, 104 über 18 gestartet, was ja meinetwegen kann man machen, ne? 104 über 18 meinetwegen. Ähm, Triple 18, 18, Doppel 16 oder so. Aber traf dann halt die Single 18 und entschied sich dann recht unkonventionell für Doppel 18 Bull. War ja auch eine sehr spannende Route. Ähm, <lacht> ja, hat mir hat mir sehr, sehr gut gefallen. Kann man mal machen. Kann man auf jeden Fall mal machen.
0: Was es auch noch gab? No Look 180er bei der Welt ja,
1: Stimmt, es gab eine von irgendjemandem von Scott Williams, glaube ich, ne?
0: Scott Williams hat eine geworfen zum Abschluss aber Ich glaube, das glaub, war seine letzte Aufnahme. Ja, es war Spiel seine letzte Aufnahme. In der zweiten Runde. Ja, weil er wusste, es ist vorbei. <lacht> Und dann äh, Kima Halbrechts hat es auch noch mal versucht. Aber da hat es nicht so gut funktioniert. Okay. Das war im Viertelfinale, nee, im Achtelfinale. Da hat nämlich Team Belgien gegeneinander gespielt. Also er gegen Dimitri Vandenberg. Es war eine relativ einseitige Gele Angelegenheit, äh, ging mit 4 zu 0 an Dimitri und dann kurz vor Ende hat dann Kim noch mal gedacht, ja komm, versuche jetzt auch mal noch eine 0 80 aber bei ihm ging der dritte dann halt in die 5 und dann sieht es halt doppelt scheiße aus.
1: <lacht> ja, das sieht, ist naja. ein bisschen peinlich, ja. <lacht> ähm, ja, äh, Vandenberg, auch ein Spieler, der sehr, sehr weit gekommen ist bis ins Halbfinale.
0: ja. Und da dann aber auch komplett untergegangen ist. So wie zuvor Chris Doby im Viertelfinale gegen Van Gerven mit 0 zu 5 abgewatscht wurde. Ja. Und nur drei Lecks geholt hat. Ist Dimitri van den im Halbfinale gegen Van Gerven mit 0 zu 6 untergegangen. Ich weiß nicht, wie viele Lecks gewonnen hat. Schon ein paar mehr, aber... Ä äh, vier, glaube ich. Ja, aber auch. Ähm, ein, eins mehr, gut. Ähm, ja. <lacht> Ja, das war auch nicht doll. Und dann gab es dann noch so einen kleinen, kleinen Beef-Moment zwischen den beiden, wo Dimitri dann meinte, dass Van Gerben zu da nah dran steht. Was er auch tut, ja. was er konsequent tut, weil immer seine Fußspitzen über die rote, also über den roten Bereich darüber Aber haben.
1: übrigens, kleiner Fun-Fact, weil du es gerade sagst, stimmt nicht. Äh, ist nämlich witzig, weil ich Post-Match-Interview mit Van Gerben gesehen habe, äh, der sich nämlich mit dem einen Reporter angelegt hat. Äh, also nicht angelegt, aber der Reporter meinte, ja, hier, und äh, Dimi. Ähm, dem stand so wohl irgendwie zu nah dran, oder was? Das dachten halt, das Ding ist, die Kameraleute, weil du, du verstehst ja nicht, was die sagen, logischerweise, also vermuten die Kameraleute was und haben dann natürlich auf seinen Fuß immer gefilmt, wie er über die rote Linie tritt und so weiter. Äh, ja. Tatsächlich hat Dimi aber, und das habe ich mich sowieso schon gefragt, weil er hat nämlich ja sich beschwert, da hat er ja gar nicht auf Van Gerven geguckt, er muss, muss ja gespürt haben, dass er zu nahe steht. Und darum ging es nämlich nicht, sondern es ging darum, dass äh, Dimi wohl zu ihm meinte, er stampft. <lacht> Ja, also es also war, er,
0: meinte er, es, er meinte, Van Gerven ist fett. Also es ging, nicht,
1: es ging nicht um die Distanz, sondern wohl um das irgendwie ein zu dolles Auftreten oder sowas. Ich weiß es nicht. Weil da hat mich auch der eine Reporter das gesagt und daraufhin meinte nämlich Van Gerven auch uh, If you wanna ask questions, get, get your facts right. Das war wirklich die schlechteste <lacht> Van Gerven-Nachmacher
0: aller Zeiten. Aber naja, ja, ja. man weiß, man weiß, wen du meinst.
1: Ja. Ja. Ähm, ja das war ja, dann, muss man auch nicht muss man auch
0: nicht weiter vertiefen das Nee, so. muss
1: man nicht aber das war dann jedenfalls war ja jedenfalls Dimis Ende
0: aber zu nah steht auf jeden Fall auch mal dran wenn, wenn die Fußspitzen da drüber gehen ja
1: nee, also das stimmt natürlich auch völlig da steht ähm, steht das zu machen Sicherheit. sicherlich
0: auch andere das machen sicherlich auch andere Spieler also ich habe es nicht nur bei ihm schon mal gesehen aber es ist auch irgendwie eine Unart ne also die Linie ist da wenn du das am Amok machen würdest, wäre auch übertreten also ja wissen Sie wissen Ja.
1: Wer auch noch einen sehr guten Lauf hatte ähm, und den allerdings auch nötig hatte, weil er äh, ein Halbfinale von vor zwei Jahren verteidigen musste, war Steven Bunting.
0: Ähm, Ach, dann hat er ja sogar noch verloren jetzt, oder was?
1: Ja, er hat verloren, erschreckenderweise, ja.
0: Uff, ja, nee, ich hatte mich schon gewundert, warum eben, ich wusste natürlich, dass er irgendwann mal relativ weit war, Ich mich schon gewundert, warum er jetzt in der all of Merit irgendwie nicht hochkam. Ja, okay. Ja, leider, leider,
1: leider. <lacht> hat... Ähm, hat halt, einen, hat halt meinen, Hot, meinen Favoriten auf dem Titel Luke Humphreys ausgeschaltet, der allerdings auch wirklich gar nicht überzeugt hat. Und er hat auch Dave Chisnell vorher noch ausgeschaltet, was ich so nicht erwartet hätte. Das war so das Erste, was mich überrascht hat. Er hat halt gegen Leonard Gates gewonnen. Da sage ich so: Okay, das. Ist in, ist in Ordnung, aber bei Dave Chisnell hätte ich nicht mitgerechnet, weil Dave Chisnell ja eigentlich auch ziemlich... Gut das soll auch ein
0: richtig gutes Spiel gewesen sein, habe ich gehört, habe es aber nicht gesehen. Äh,
1: das habe ich, glaube ich, auch nicht gesehen, aber ja, stimmt, das, die hatten beide auch 100 plus im Average, das stimmt ähm, mhm. in dem Spiel. Und ja, Bunting ist halt auch, der hat seine Momente und der ist halt auch richtig gut. Ähm, hat dann, wie gesagt, Humphreys rausgenommen und ist dann eher im Viertelfinale, also bis ins Viertelfinale gekommen und da halt dann gegen Michael Smith <lacht> unterlegen. Wie so viele. <lacht> und... Äh, da hat hier der Kollege äh, David John Schlichting, ich weiß nicht, ob dir der Name noch was sagt. Ja, der, der Blonde. Die, das okay, ist der dann. Kollege, der die European Tour 2022 eröffnet hat, mit dem ersten Spiel der Freitagnachmittagssession in Riesa,
0: wo wir da waren. Da waren wir dabei, ja.
1: Und ähm, hat nämlich mal nett aufgelistet, es, es tut mir so leid, hat mal nett aufgelistet, What it takes to stop Dave Chisner ja, in der WM 2016 Peter Wright 103,96 Average 2017 ein Jahr später Gary Anderson 105,9 und das ist das Match mit den meisten 180ern von Anderson 2018 Vincent van der Voort 98,9 immerhin 2019 wieder Gary Anderson 103,03 2020 Jeffrey Desvan Swan 106,09. 2021 wieder Gary Anderson. Muss man sich schon mal überlegen, wie oft er gegen Gary Anderson rausgeflogen ist. Äh, ja. Gary Anderson 100,03. 2022 Covid. <lacht> da hat er sich ja, muss er, er ja rausweisen. Ja, da, da ging, äh,
0: COVID hat er gegen Covid gar kein Average gespielt. Genau, und hat nämlich es war, ein, es war ein schlechtes, war ein ganz schlechtes Spiel. Ja.
1: Und dann 2023 jetzt eben gegen Bunting, der ihm da auch einen 102,24 äh, ne, um die Ohren gehauen hat. Also
0: Ja gut, Chizzy ist aber auch jemand, der immer viel scoret. Ne, da brauchst du dann auch eine 100 Average. Ne, das
1: ist korrekt. Völlig richtig. Also du brauchst halt einfach, äh, ja, brauchst halt einfach einen...
0: Aber warte, cool bevor ich meinen Gedanken vergesse, du hast ihn gerade schon mehrmals erwähnt. Gary Anderson. Ja. Über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Denn der hatte natürlich auch einiges an Geld zu verteidigen in diesem Jahr. Von vor zwei Jahren, als er im Finale war. Das ist irgendwie, in den, also nicht anders als in den Vorjahren. dieses Jahr nicht so gut gelungen. Denn er ist gegen Chris Dobie, wann war das, in der dritten Runde? Ja, in der dritten Runde raus. Und damit nicht mehr Teil der Top 16. Und auch jetzt nicht mehr Top, Teil der Top 20, glaube ja. ich. Also da ging es richtig nach unten jetzt.
1: Ja, ist übrigens ganz witzig. Ähm eine spannende Überleitung, die du gewählt hast, weil ich wollte tatsächlich eine ähnliche Überleitung wählen <lacht> und zwar wollte ich nämlich Aber. auch, weil du bist jetzt über Gary Anderson und das Geld, was er verteidigen musste, auf die Order of Merit, die aktuelle gekommen. Und ich wollte nämlich, weil ich bei Bunting war und bei den ganzen Spielern, die es gebraucht hat, mit den Höhen Averages um Chisnell rauszuhauen, wollte ich nämlich gerade auch darauf kommen, dass Chisnell nämlich auch zum ersten Mal seit einer langen Zeit aus den Top 16 rausgeflogen ist dadurch. Mhm. Ähm, genau, weil wenn wir jetzt schon mal praktisch da sind, können wir ja äh, gerne mal auf die aktuelle Order of Merit so ein bisschen gucken und schauen, welche Spieler da so die, die größten Bewegungen gemacht haben ähm,
0: durch... Ja, Josh Rock wahrscheinlich. Der ist jetzt Top 32.
1: Nö, das stimmt nicht. Der ist jetzt Platz 36. Na, aber knapp. Ähm, nee, ja, knapp da raus. Weil, genau, du meinst ja nämlich Gary Anderson. Nee,
0: Alan Suter. Alan Suter ist jetzt... Nee, da war vorher schon Top. Nee, war er nicht. Aber der ist jetzt Top 32.
1: Gary Anderson hat jedenfalls ähm, nicht ganz den größten Drop gehabt. Also Gary Anderson ist elf, Platze, elf Plätze nach hinten gefallen, ist jetzt auf Platz 22. Ähm, aber tatsächlich, ach gut, es gibt natürlich noch viele Spieler, die noch größere Drops gemacht haben, weil sie gar nicht dabei ja, ganz waren. Ganz, hinten, die Leute. Ganz, ganz da, wo hinten. Es so aber von ist. den Leuten, die dabei waren, hat Gary Anderson den größten Drop gehabt. Glenn Durrant ist mal eben 25, nach, äh, 25 Plätze nach hinten gefallen und so weiter. <lacht>
0: Der ist jetzt nicht mehr in den Top 64, nehme ich mal an.
1: Äh, nee, der ist auf irgendwie 80. Also, hm.
0: Ja. ja äh, da bin mal gespannt, ob der Q-School spielt dieses Jahr. Steffen
1: Peterson ist leider auch äh, 15 Plätze zurückgefallen, hat der leider auch nicht mitgespielt. Ähm, ja, da ist, ist halt schon immer. Aber der
0: ist noch in den Top 64, genau wie Jeff Smith. Der genau auf Platz 64 ist. Korrekt, ja. Also der ist noch dabei, mindestens ein Jahr.
1: Ah, es ist halt schon immer, ja, ist halt knapp. Äh, und du siehst halt, wie viel Geld einfach die WM bringt, ne? Ähm, ja, und Spieler, die jetzt dieses, ja, das siehst du halt auch daran, dass Spieler, die jetzt dieses Jahr dabei waren, wie zum Beispiel Jim Williams oder Louis Williams, halt eben mal 18 und 10 Plätze aufgestiegen sind, ja.
0: Ich denke, es hat auch, weil es auch immer mehr Geld gibt, wird auch die All of Rabbit immer hochpreisiger, sozusagen, weil die Leute, die jetzt in den Top 16 sind, haben so auch schon, na, wie viel haben die? 300.000? Über 300.000 auf jeden Fall, oder? Ja. Die Top 16. Äh, ja,
1: 311.016. Hm?
0: Ja, und vor Jahren konntest du mit zwei, Mitte 200.000 noch in den Top 16 sein. Also, das, das zeigt auch, wo es hingeht. Ja. Ja, da kann man
1: natürlich jetzt sowieso generell auf diese Diskussion, sollte man vielleicht eine Punkte anstatt eine Geldrangliste haben und so weiter. Aber das ist eine andere. wer ich dafür? Ist ein Thema. Scheiß, in,
0: Scheiß Inflation, ey.
1: Thema für ein anderes Mal. Ähm. Ja, ansonsten natürlich Michael Smith, klar ist logisch. Dann haben wir Dimitri Vandenberg, der vier Plätze gut machen konnte durch seinen Halbfinaleinzug auf Platz 11. Jetzt ist zum Beispiel äh, James Wade nochmal zwei Plätze zurückgefallen. Ähm, dann, wir hatten gesagt, Dave Chissel raus aus dem Top 16, ist erstmal sechs Plätze zurückgefallen, jetzt auf Platz 18. Ähm, Damon Hatter, witzigerweise, also auch wenn er relativ früh ausgeschieden ist, hat vier Plätze gut machen können und ist jetzt in den Top 16 zum ersten Mal. <lacht> was natürlich auch sehr schön ist für ihn. Gabriel Clemens, der durch seinen fantastischen Einzug ins Halbfinale sechs Plätze gut gemacht hat und jetzt auf Platz 19 ist, also in den Top 20. Was auch ziemlich cool ist. Martin Schindler auch nochmal zwei Plätze aufgestiegen, Platz 27. Alan Suter hat gute WM gespielt. Aber du hast natürlich völlig recht, Josh Rock ist mit seinen elf Plätzen sehr, sehr weit aufgestiegen, jetzt auf Platz 36. Ähm... Und Flo Hempel immerhin auch zehn Plätze aufgestiegen, jetzt genau auf Platz 50.
0: Aber wo, Sehr schön. wo Ich glaube, über einen haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Ach, wir haben über einige noch gar nicht gesprochen, aber. Nee, aber ja, über einen, über den wir eigentlich immer sprechen. Oder fast immer.
1: Warte. Simon Whitlock. Nein.
0: Ja, Quatsch. Ja, der, der war ja jetzt nicht mehr in Action seitdem. Nee, also ich habe mir auch schon erwähnt. Nee, nee. Uh, Sachet. Ja, Johnny Clayton, oder? Hä? Na klar, sein, sein geiles Finish auf Bull. Ach so, ja gut, aber ansonsten, was er so gemacht hat, ich meine, er war auch immerhin im Viertelfinale. Ja, also er hat vor allen Dingen, ja das stimmt, also er hat ein paar Sachen
1: gemacht, wo ich nicht unbedingt mit, also er hat zumal, er hat gegen Josh Rock gewonnen. Und das übrigens war auch ein sehr, sehr gutes Spiel, muss man nochmal dazu sagen. Ähm, na, also er hat sein erstes Spiel gegen Danny Van Treib ähm, gewonnen, dann gegen Brandon Dolan. Und dann eben dieses Spiel gegen Josh Rock, wo 4 3, was jetzt nicht ganz eindeutig war, war ein sehr, sehr gutes Spiel. Und ist äh, dann erst gegen Demi Vandenberg äh, rausgeflogen, wo ich wiederum nicht mhm, Und da war, auch, da war auch mehr drin. Da war mehr drin, da ich, der hat da ein paar Doppel verpasst, da habe ich auch nicht mit gerechnet, dass er da gegen Vandenberg rausfliegt. Ja.
0: Und dann ja. ihn im Halbfinale gegen Van Gerwen hätte ich mir auch gerne angeguckt. Ja, der... Der hätte sich bestimmt nicht, der hätte sich bestimmt nicht mit 0,6 abwarten können. Glaube ich
1: auch nicht. Glaube ich auch nicht, ja. Das stimmt. Sondern nicht.
0: mit 1 zu 1 6. <lacht> <lacht> Nein, weiß ich nicht. Also er hätte schon, glaube ich, ein bisschen, bisschen mehr Gegenwehr geleistet. Ja, oder?
1: ich vermute auch. Ich weiß auch nicht, es war irgendwie ein schlechter Tag von Demi. Also, aber ja. passiert im Besten.
0: Vielleicht schlecht geschlafen. Ja. Aber ähm, so.
1: bevor, wir jetzt, bevor wir jetzt, weil wir ja gerade schon bei der Order of Merit waren, würde ich mit dir gerne noch mal ganz kurz so ein bisschen potenzielle Premier League Teilnehmer äh, diskutieren. Willst du noch kurz irgendwie Best auf Facebook oder sowas vorlesen, bevor wir das machen?
0: weil wir das vorher machen? Ja, nein, ich habe auch nicht, nicht so viel, weil ich wusste, dass wir schon äh, ziemlich viel Inhalt ja. haben. Nur drei kurze Sachen. Äh, Preis, Preis macht die Ente kaputt. <lacht> Ein großer 4-0-Sieg für Gavin Price, der seinen ersten Sieg im Fernsehen gegen Redmond von Barnefeld erzielte und in die letzten 16 stürzte. Äh, auch sehr gute Wortwahl. Äh, also das kann man auch mal erwähnen. Äh, Price hat ja vorher noch nie gegen von Barnefeld gewonnen äh, und diesmal mit äh, 4-0 in der dritten Runde. Schon, oder? Ja. Ja, so. Äh, dann, wir haben schon drüber gesprochen, über das größte Bein aller Zeiten. Gut. Bloß wir haben es lecker. Klar. Und wir haben eine neue Welt. Nein, eins.
1: Verstehe ja. versteh ich nicht. Ach, World Number One. Oh, ja.
0: World, World No One. <lacht> Welt 9-1. Großartig. Ja. Ja. Das war es auch, auch schon. <lacht>
1: ja, äh, der Sieger hier äh, ist schon das mit Price, der in die 16 stürzt. Das ist ganz witzig. Und
0: die Ente kaputt macht.
1: Und die Ente kaputt macht. Ja.
0: <lacht> da weiß ich auch nicht. Also Kills the duck oder ist das irgendwie ein Ding in England? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was der Original ist. Okay, kaputt machen, kaputt machen heißt ja auch nee, destroy. Ja. Keine Ahnung. Destroys the Duck. Das <lacht> Breaks the Duck. Ich, ich, ich weiß, weiß es auch nicht. nicht. Ich weiß es auch nicht. Naja, komm, äh, mach hier. Was wollt ihr machen? Ich wollte ähm, wollt, das Premier, genau, Premier League ja. mal kurz,
1: weil da werden natürlich, vermutlich wird demnächst, entweder werden die acht Spieler bekannt gegeben, wenn es dann acht sind mit dem gleichen Format wie letztes Jahr, oder es werden wieder sieben Spieler bekannt gegeben mit und der Masters Champion korrekt noch einen Premier League Platz. Ich weiß ich ja nicht, wie sie es machen. Schauen wir mal. <lacht> ähm, ja. Dabei sein gesetzt werden natürlich Michael Smith. Peter Wright, Michael van Gerven und Gervin Price als die Top 4. Und dann gibt es ja immer noch vier Plätze, ja, ähm, Eingeladene. Und ja,
0: kontroverses, kontroverses Thema. Äh, was meinst du, Gary Anderson? Nehmen Sie den nochmal weg? Nein, ich denke nicht. Ich denke nicht. Ja. Ja, bei, bei Barney haben sie es damals Ach. auch gemacht. Ich meine, Gary müsste jetzt einfach nur, pass mal auf, wenn Gary jetzt seinen Rücktritt ankündigt zum Ende dieses Jahres, dann kommt er nochmal mit. Das stimmt. So macht die PDC das Das stimmt.
1: Das. Aber sonst glaube ich nicht dran. Also äh, ich hoffe mal stark, dass, äh, dass sie Luke Humphreys äh, nehmen, der mittlerweile sich auf die Nummer 5 der Welt ja auch vorgearbeitet hat.
0: Ja, man, der ist die Nummer 1 der European Tour, also wenn der nicht mitkommt, dann weiß richtig,
1: ich auch. Richtig, richtig. Wer war schon sein erster. Auch wenn
0: jetzt bei der WM nicht am weitesten gekommen ist, aber Aber wer sein, er sein, sein erstes Mal Premier
1: League, ne? Ja. ja klar. Genau. Also bei dem bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ähm, und bei Johnny bin ich mir
0: auch sicher. Dass der nicht Johnny
1: schafft. Clayton würde mich auch arg wundern,
0: wenn nicht. Ich meine, der hat das Ding ja immerhin vor zwei Jahren gewonnen. Ne? Das heißt, bleiben
1: auch im Prinzip jetzt nur noch zwei Spieler übrig. Es
0: sind nur noch zwei übrig, ja. Es ist, es ist hart, und ey. wird in der PDC-Haut Und dann
1: wird es wirklich, wirklich hart. Ähm, wo, wo, wie wollen Sie es beurteilen? Was gab es denn jetzt im letzten Jahr? noch so für, ja, das Problem ist, Major-Sieger, ja, es war alles Van Gerven, das ist halt das Ding. Van Gerven hat halt die ganzen großen Major gewonnen.
0: Und Danny Noppert.
1: Hä, <lacht> hey, was hat denn Danny Noppert letztes Jahr gewonnen?
0: der UK Open. War das
1: letztes Jahr? Ja. Okay. Ja, aber der, das, hat
0: der ist auch schon, der ist auch schon die Nummer, was ist Acht. der, neun der Welt? Acht. Acht. Ach, naja, ja, siehst du mal, komm, wenn, wenn sie die Top-8 nehmen, aber das werden sie wahrscheinlich nicht machen. Nee. Ja gut, ja, vielleicht, dabei, vielleicht
1: ja. Nehmen, sie, nehmen sie Danny Noppert mit, das könnte durchaus sein, ja.
0: Und Rob Cross ist auch immer so ein Wackelkandidat irgendwie. Ja, und dann ist wieder die Frage, er, ne? Er kann, er kann, aber ist immer nicht, man weiß immer nicht, ob er ob er will. Das, also äh, ja, Rob, Cross, so Rob
1: Cross war halt richtig, richtig gut das Jahr über. Er hat ziemlich gut gespielt. Nummer 6 der Welt. Wäre auch nicht verkehrt. Also er hat keinen
0: großen Titel gewonnen, ne? Ja.
1: Das Ding ist, wenn man sich anguckt, im Prinzip könnten sie einfach die Top 8 der. Order of Merit nehmen. Würde sich niemand drüber Sie beschweren.
0: Könnte sich keiner beschweren. So, ne?
1: die Frage ist noch: Was ist mit Joe Cullen als Vorjahresfinalist, mhm. aber nur Platz 12 der Order of Merit und auch jetzt bei der WM nicht wirklich was gerissen? Ähm Muss
0: auch wieder das Masters gewinnen, damit er dabei ist.
1: Und dann natürlich die äh, absurdeste aller Diskussionen darum, ob Gabriel Clemens mitkommt. Ich, ich hoffe persönlich für die PDC, dass sie es nicht machen, um sich einfach diese... Ich hoffe,
0: es auch für, ich hoffe es auch für ihn, weil dann machen sie den kaputt damit.
1: Ja, ja, total. Das kann der, was soll denn das? Lass den armen Mann in Ruhe und, Echt, und ey. erspart euch doch, erspart euch doch auch die Diskussion, erspart euch doch die ganze Kritik, liebe PDC. Es lohnt sich nicht. Ja?
0: Hört einmal auf uns, ey. Macht's nicht. Macht's nicht,
1: genau. Ja, die äh, Premier League geht los, ich glaube, äh, im Februar oder sowas. Ne? Ich glaube, 1. Februar, ja. 1. Donnerstag im Februar oder irgendwas in dem Dreh müsste es losgehen. Nein, ich glaube
0: eher, ja doch, irgendwann ja doch. Ähm, ist ja dann nochmal UK Open zwischendrin. Am
1: 30. März sind wir vor Ort für euch,
0: live. <lacht> Und berichten live aus der Mercedes-Benz Arena Genau, in Berlin.
1: das werden wir tun. So, ansonsten... Kommen wir mal zum Ende, was, ich muss sagen, wir sind jetzt bei 50 Minuten für die WM-Folge, bin ich ganz stolz auf uns, dass wir doch recht kurz geblieben sind, verhältnismäßig. Gab es noch irgendeinen Erfolg oder irgendwas am Oki bei dir?
0: Hm, nee. ich habe heute mal wieder ganz gut gespielt, völlig überraschend. Ähm, aber ansonsten, nee ich habe eine 106 gecheckt, das habe ich dir neu schon erzählt, ja neulich erzählt, wo du dann gedacht hast, 106 Average. <lacht> äh, nee aber sonst, sonst war nicht viel los.
1: Ja, bei mir ganz witzig. Weil mein, mein Fell der Woche ist wirklich meine aktuelle Form. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt auch wieder, ich glaub, ich glaube muss mal wieder eine Pause einlegen Also es ist, es ist äh, wirklich eigentlich schon lachhaft. Ich spiele, glaube ich, zurzeit so ein 25 bis 30 Average, wo ich mir denke, cool, spielst normalerweise das Doppelte. Ich weiß cool. nicht, was das soll. Ähm, und dann habe ich aber eine ganz witzige Sache, weil ich habe äh, Kerem, unserem, unserem Freund Kerem und Vereinsmitglied, der ja mit mir auf, äh, auf der Arbeit immer spielt ab und zu, dem habe ich irgendwie vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, als wir angefangen haben zu spielen auf der Arbeit gesagt, ich, äh, ich werfe auf jeden Fall eine 180 mal hier, also ne, in deinem Beisein für dich. Und der, äh, <lacht> bevor ich bevor ich gehe, und dann hat er mich immer damit aufgezogen, na naja, du schreibst doch jetzt schon deine Promotion zusammen, da musste ich erst mal beeilen mit der 180, musste ich muss dich erst mal beeilen mit der 180. So und ich habe halt währenddessen immer zu Hause 180er geworfen, überall nur halt nicht auf der Arbeit bei ihm. So, und ähm, dann war jetzt natürlich lange Pause, äh, Weihnachten, Silvester, er war nicht da. Ähm, ich habe mittlerweile mein Dartboard, habe ich ja, weiß nicht, ob ich erzählt habe, vom Keller in mein Büro geräumt ja. und so weiter. So, und heute bin ich dann runter zu ihm, habe ihm frohes neues Jahr gewünscht und so weiter. Und dann meinte er, ja, wollen wir eine kurze Runde spielen? Ich so, du, ich spiele Zeit wirklich, also kann es eigentlich keinem erzählen, aber lass machen. Und dann haben wir First to, First to Three gespielt, äh, 501 ganz normal. Und dann habe ich 1-0 geführt, 2-0 geführt, also wohlgemerkt mit einem wirklich mit einem 32er Average, wirklich ganz schwach, also relativ schwach gespielt, nicht wirklich was getroffen, aber ging. Und dann hat er aber zum 2-1 ist er rangekommen, 2-2 ausgeglichen, dann gab es einen Decider. Und was mache ich im Decider? Ich werfe 180 aus dem Nichts. Mhm. Das war mein kleiner Mini-Erfolg, dass ich äh, ja, dieses Versprechen gehalten habe, für ihn noch eine 180 zu werfen und jetzt kann ich wirklich jetzt kann ich fertig machen,
0: jetzt kann ich jetzt, kannst du aufhören. jetzt kann ich aufhören <lacht> ja, das ist eine schöne Geschichte
1: ja und ja, mit dieser schönen Geschichte
0: ähm, machen wir den Sack jetzt auch zu hier. machen wir
1: zu, verabschieden euch äh, wünschen euch, wie gesagt, ein ganz erfolgreiches äh, tolles Jahr es, äh, wir haben auf jeden Fall die ein oder andere ja, Neuigkeit, Überraschung. Überraschung weiß nicht, was für euch potenziell im Petto, also bleibt auf jeden Fall dran hört uns weiter zu, wir freuen uns natürlich über Nachrichten, ihr wisst Bescheid äh, über die äh, Kanäle at ygdc 180 klein und zusammen überall oder auch at äh, gmail.com für Nachrichten, also meldet euch, bewertet uns äh, gerne auch auf Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, falls ihr es noch nicht getan habt und damit verabschiede ich mich, werde jetzt erstmal meinen Hungerast absägen,
0: Oh Mann ey, warst <lacht> du auf der Seven vs. Wild Insel? Oder?
1: Ja, ich habe ich hab Knast, ich mir jetzt erstmal, aber nicht Coconut Shock, sondern äh, no. ich glaube es gibt irgendwas mit Linsen, das ist unser Running Gig. Natürlich,
0: <lacht> natürlich, was auch sonst, als hätte es schon mal jemals was anderes gegeben bei euch, außer was mit Linsen. <lacht> ah, ich war ja froh, dass es gestern keinen Linsen <lacht> gab oder so.
1: mache ich nächste Mal für oh. dich.
0: Ja, vielleicht noch, ey. Da
1: komme ich ah, nicht. schön. Also, ihr Lieben, nee, also wir, jetzt, hören uns, ach so, ja, wir hören uns übrigens äh, in zwei Wochen wieder und da haben wir dann die kürzeste Folge aller Echt? Zeiten, denn da geht's dann um das. Ja, gar nicht, da geht es dann um das Bahrain Darts Masters. Oder so.
0: <lacht> Na, vielleicht machen wir auch in drei Wochen dann erst eine Folge. Nee,
1: du weißt, wir können das nicht machen, weil wir müssen, wir haben da einen Plan, Alex, sonst funktioniert das nicht. Ja,
0: wir haben da einen Plan, aber wir können da vielleicht auch mal irgendwie zwei Wochen miteinander reden. Un ungern. Oder wir so. hören
1: uns in zwei Wochen und reden ganz, ganz, ganz ausführlich über die Qualifying School und wer sich so in der Q-School qualifiziert hat und über das Bahrain Darts Masters reden wir. Bis dahin, liebe Grüße, Alex, du hast das letzte Wort. Bye, bye.
0: Wenn ich das nicht verhindern kann, liebe Freunde. Bis dann. Tschüss.